0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Sitter här med Camilla ranjen -Odin. Hej! Hej! Och med Hans Bolin. Hej! hej, hej. Eh, för några avsnitt sedan så pratade vi om vad händer när fascia slår igenom. Och vi har fått en liten försmak av det nu sedan vi lanserade den här farsia-filmen som man kan beställa på Farsia-guiden. För den har beställts av väldigt många tusen personer och vi har fått väldigt mycket mail och väldigt mycket frågor, väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket... Ja, det är många som har hört av sig helt enkelt. Mm. Så vi är lite, vi är lite överväldigade av, av intresset som har kommit och det är jättekul. Men det här är ju någonstans bara, bara början. Och en sak som ofta händer, det är att folk hör av sig och säger Jag har det här problemet. Vad beror det på och hur kan jag få hjälp? Och det kan vara alla möjliga typer av problem. Alltså det kan vara... Jag har varit sjuk i 15 år och jag har de här multipla diagnoserna och jag har det här och det här specifika problemet och, och sådär. Så vi tänkte att vi skulle ägna ett avsnitt åt att svara på, svara på de frågorna utifrån ett fascia-perspektiv.
1: Försök. Försök svara på det. <laughs> och, och
0: även prata lite grann om vad, vad, vad vi håller på med och vad vi har kompetens inom. För att vi är ju inte... Även om Camilla har läst fruktansvärt mycket forsknings- och är lite av ett uppsaksverk- så är vi ju inte allvetar om allting heller. Utan det här är ju... Vi, vi freebaser ju ganska mycket, eller hur?
2: Ja, fast, ja, men vi försöker ta det ifrån- eh, beprövad definiet, vad vi var med om. Kan man sätta ihop en person- som har behandlat mig för andra saker och ting? Så att det gäller att förstå någon typ av- händelseförlopp och vad har hänt. Alltså någon typ av diagnos-
0: och egentligen handlar det om att försöka förstå kroppen på ett annat sätt. Så att vi kommer prata om, om underrörlighet och diabetes typ 1. Vi kommer prata om hur länge man blir smärtfri efter en behandling. Vi kommer prata om ME. Vi kommer nämna MS. Vi kommer prata om hur man tänker kring kosteskott, För jag får mycket frågor om också. Vi kommer prata om neuropati och bäcken. Om sängvätning och om osteoporos och bentäthet. Och allt det här ska in i ett och samma avsnitt. Vilket blir väldigt spännande. Men för att göra det så...
1: Och vi kan inte svara på allt.
0: Nej, men det är klart att vi inte Nej. kan. Men då måste vi börja med, med vad, är det, vi, vad vi... är det vi håller på med egentligen? Och det finns ett avsnitt som heter avsnitt 78 som handlar om dålig hållning. Och det finns ett avsnitt som heter 76 som handlar om bäcken. Och de är ganska bra grundläggande för att förstå hur man kan hitta andra lösningar på problem genom att se på kroppen på ett annat sätt. Och vi hade en hel eh, kurs i Camilla, du och jag, där vi pratade om hur kroppen är en helhet- och man börjar med att se kroppen som en helhet. Och sen så ser man att det händer någonting med den här helheten. Det är någonting som brister och går sönder. Det är någon överbelastning, det är någon långvarig kompensation, det är en smällig trauma. Det är någonting som gör att till exempel bäckenet hamnar snett. Oftast är det bäckenet som hamnar snett och det här leder i sin tur till en obalans och en kompensation och den kompensationen gör att kroppen får svår att ta emot olika typer av belastningar vilket leder till ett informationsförlopp som kan leda till smärta, som kan leda till en stelhet som kan leda till att vävnaden blir förbrös som är till mer smärta och minskad rörlighet ingen rörlighet och någon spiral alltså egentligen ett förlopp där det går från att vara hel och frisk till att du blir mer och mer sjuk och någonstans brukar eh, takten öka ju mer ju mer droppar som börjar rinna över, desto mer rinner det över. Så det början kanske upplevs som att man har lite sömnproblem, men sen så kommer det som att man har ont jämt egentligen. Så det, det är ett, ett förlopp som vi beskrev ganska utförligt i det avsnittet. Och det är någonstans det vi har märkt när vi har både läst på men också stött på alla problem och behandlat en massa människor är att någonstans finns den historia som gör att man hamnar på ett speciellt läge. Och en sak som vi inte har tagit upp så mycket varken i, i filmen som, som många har sett nu eller på ett tag eh, det är två andra faktorer i det här eh, som är näring och stress. För det finns om vi bara stannar upp här och så tittar vi på hur vår omvärld ser ut. Det är fruktansvärt mycket stress överhuvudtaget. Och stress och tryck, inte i form av bara jag är stressad just nu utan det är stress i miljön är stressfylld. Det kan vara stress i form av luftföroreningar eller dålig mat eller bara att få livspustet att gå ihop. Det är stress på så många olika nivåer. Och ska vi kanske börja där och se vad som händer med kroppen när man är stressad så vi repeterar det.
1: Mm. Det går åt väldigt mycket energi <skratt> <skratt> när man blir stressad. Nej men... Eh så alltså, Vi har ju det här med kortisolet då, som vad det gäller fascian försämrar, ökar blodsockernivåerna som i sin tur försämrar fascian. Men eh, något som man måste tänka på är att som sagt det går åt väldigt mycket energi och de cellerna som, det påverkar är mitokondrierna. För mitokondrierna är ju våra energifabriker, is, eller cellernas energifabriker då. Och de Celler i kroppen som behöver väldigt mycket energi. Det är ju framförallt nervsystem och muskler. De kommer ju påverkas väldigt, väldigt mycket av att det blir så att säga, energibrist. För det, om inte stressen kommer att göra att mytokondrierna fungerar bättre, är sämre. Och då kräver ju de extra mycket näring så att säga, och extra mycket boost med Ja, olika typer av näring då som vi kan komma in på sen. Men. Men du pratar ju också för att producera för att om att, mer energi.
0: Om att stress påverkar färgen på samma sätt som socker. Ja. Och det är också någonting som Där, folk gör. Att därför att det,
1: det, det kortisolet höjer det, det är ju ett stresshormon som ska mobilisera oss att klara av stressen. Och då höjs blodsockernivåerna. För att liksom kroppen, cellerna måste få mer socker. Och och så småningom så kan det här resultera, om man går ständigt med höga kortisolnivåer och, och så, så kommer det att påverka kroppen negativt. Alltså sockret i sig, om höga sockernivåer, blodsockernivåer gör ju att, att det, det kommer att, ja blir för oelastisk av det så att säga det var massor med olika negativa effekter på, på kroppen men, vi...
0: men det, jag tror att det är intressant att stanna upp där när man ska prata om sådana här komplicerade saker som vi har fått frågor om att ja, men alla vet att stress inte är bra mm. det, det, det är som det är, som, ja, det är det ju inte men om man låter det sjunka in att hur hur skadligt det faktiskt är med stress alltså man verkligen tittar på hur många problem som kommer av olika former av stress. Då blir det alltså egentligen kan ha för du, du det så har du behandlar väldigt mycket personer men sen nu har du också du är ju på en klinik där du går runt och liksom coachar fem stycken terapeuter varje dag som tar emot jättemycket folk. Alltså vad, hur, stor, hur stor del skulle du säga att någon form av stress spelar i
2: de problem som dyker upp? Om man börjar titta på sjukdomshistorik, alltså när, det, när det börjar så eh, så, så nästan allting som är det påverkar otroligt mycket i kroppen och det, på, alltså det är också en, lite grann som hon säger Katarina Gossip det, är det, det här är påverkar mygdela det gör oss att vi blir fight fly mode och ingen av dem är speciellt bra för att fight då ska jag slåss och flight då ska jag fly men jag står ju kvar och jag gör ingenting så det är, det är ett väldigt konstigt sätt som, som kroppen reagerar på alltså det är kroppen som är hon menar ju att vi, de här instinkterna som finns de kan trigga så otroligt mycket saker i, i, i kroppen på en gång och, och de, jag tycker ganska ganska intressant att vi, vi har kanske en, en hjärna som är, det är ingen skillnad på en stenåldersmänniska och oss eller som jag sa till min pappa jag satt och åkte med han upp till Norrland en gång och så, så vad är det för skillnad på, hur tänkte man på 1700-talet, hur tänkte man nu hur tänkte min morfar, hur tänker jag Alltså det är inte så stor scenen Vi har nog tänkt ungefär likadant hela tiden. Det är bara frågan hur mycket blir vi utsatta för. På, ett, på olika sätt. Och, och titta på. Det är klart att vi är anpassat till många saker. Men, men när du satt och spelade tv-spel. När det var Ivars som bodde, När jag satt och kollade på hur han spelade tv-spel. Så att det gick jag och besvarade Ivar tror jag. Det kan varit jag också. <laughs> då visar jag. Då hade man. Då, eh, då visar de att de, de satt och körde sådana här. Eh, Eh, drönare i kriget i Irak. Och så sen visar de att de, det var en, en by som fanns och så var de var engage och så sprängde de hela byn. så det så här är TV-spel tror man Men det här är riktigt men det är femte mänsen nog där. Det här givar är inte okej. Okay. Det var givar som gjorde det. Det, här, alltså det, det är samma sak ni är med, med exakt samma sak ni sitter och skjuter folk. Och Alexander Hegan som var en gammal såna här general eller utrikesminister i USA så alltså de bästa de bästa krigarna som finns det är de som på midrott. För de vet hur det är att dö. Alltså förbereda saker och ting. Och det är ju inte, inte därför vi finns på jorden. För att vi ska hålla på att stressa upp oss på det sättet. Och jag tror att det som händer egentligen är att vi till slut går det, Till slut brister det. Det är för mycket. Jag har, alltså det, det finns ju... Man tar på sig alldeles för mycket saker. Man tar på sig andras problem, mina problem, alldeles problem hittills. Och till slut så kroppen bara, vi orkar inte. så alltså, vad ska vi göra för någonting? Det svåra egentligen som är när man... Det har vi fått kritik för att man pratar om sånt att det är är för flummigt. Alltså vi håller på med anatomi i alla fall. Men, men det är ju det som händer vi, vi, hela kroppen. Vi är ju ett, en enda enhet. Vi är inte många, vi är en. Fast vi är miljarder källor samtidigt. Och eh, jag tror att när man börjar titta på det som, som. Vad händer om min hund dör? Jag hade någon som var jätteläsen för hunden dött. Eller någon annan och ut för saker och ting. Det är ingenting som, som den levande kroppen är bekänt av. Att vara kvar i saker och ting. Eller att återuppleva. Utan rent på ett sätt är vi extremt primitiva i sätt att reagera. Och stressen är ju någonting som utlöser väldigt många saker som du sa. Camilla, du, mm. du, får, du kan ju få näringsbrist du kan ju få ja. det, kan ju bli, det kan ju till och med visa att du, eh, vad heter det ja.
1: Ja, men alltså vi, vi är ju skapta för att klara av stress stresssituationer men sen, sen ska det, det det är liksom korta perioder ja. och, och vi har ju normalt kortisolpåslag hela tiden men vad jag menar är att när vi ständigt går med ett alldeles för högt kortisolpåslag Utav långvarig stress som aldrig så att säga, ger med sig. Vi är hela tiden uh, olika saker som påverkar oss. Då, då kommer vi att, då kommer kroppen att brytas ner. Och det, Och då, alltså, för kortisolet gör ju att kroppen försöker mobilisera energi. Den bryter ner protein. Alltså muskler, kollagen. All, allt sånt kommer... Uh, Ledbråsk. Alltså, alltså, all, allt kommer att brytas ner för att kroppen försöker mobilisera energi. Och, och det ska ju liksom vara en kort stund, och då kommer det inte att tära på hela systemet. Så att säga, mm. Men går man ständigt och är stressad och med höga stressnivåer, och höga slag, så att säga. Då kommer kroppen att ta väldigt mycket skada. Och det, och det som händer egentligen? Så oxidativ att, stress och allting. Och, och, det,
2: det som händer på de som kommer ihåg det på början av 80-talet tror jag det var så, så dök upp en sjukdom som ingen visste det var, utbrändhet alltså mm. folk var på totalt slut mm. och det fanns inget det fanns ingen som visste vad det var, det var unga människor som bara låg och det är egentligen, då har det, så mycket, då har det fått så mycket stress, så mycket kronisk stress att du orkar inte mer längre utan du blir nästan förlamad och det var då som han, funktionsmedicinan eh, heter han, Peter Martin han orde gå ut för det det var därför han började titta på näring han hade ju ingen som kunde hjälpa honom i vården. Han, han var läkare och totalt slut. Och så började han titta på vad är det är för någonting som finns. Och det visade sig att det var en näringsbrist. Mm. Alltså han orkar inte längre. Det går inte. Så därför finns det, det. finns ju, om man tittar på det så kan man se på hur mycket påverkas kroppen av allting. Eh.
1: Det hänger ju, för när man blir stressad också så kanske man inte, då kanske man äter ännu sämre än, än normalt. Mm. Därför att man inte har tid och man... Orkar inte och ju sämre man mår ju, ja.
2: Och vad händer med gröns vad händer med själva farsien när du är stressad? Den blir ju...
1: Ja, det har jag ju sagt. Den mår, <laughs> den mår absolut inte. Nej, men av det så dels kommer den ju att bli försurad men den, den kommer att eh, skapa en massa såna här sockerbindningar som jag pratade om och den kommer mm. att bli stel och skör och det kanske ja, säg, man, man går ju också och spänner sig när man mm. blir stressad så att det är vad som är vad egentligen, men alltså, man måste ju se en större helhet det, det, men det är ju vi tar här, det, det här
0: som kopplingen det är det här, som det, det, här det inte blir flummigt mm. för att här ser du tydligt kopplingen mellan tankar och känslor och den fysiska kroppen att det faktiskt sitter ihop mm. Därför att stress, oavsett om stressen är Oavsett vad stressen kommer ifrån, så får stressen en direkt effekt på kroppen. Mm. Och det intressanta med det här är att den är. Min upplevelse i alla fall att vi är väldigt omedvetna om hur mycket stress vi faktiskt känner. Eh, vi var på teater här om dagen. Eh, och då, ett av teman med den teatern, då teater får vi alltid fundera och tänka på att äldret i var väldigt um, omtumlande. Det var mycket känslor som växtes upp och mycket sådär. Men den handlade mycket om, om hur man tacklar sitt förflutna, alltså ångest över saker som har hänt. Mm. Och det intressanta är det att, att det den tog upp då är att saker som kan ha hänt i barndomen kan fortfarande ligga kvar och gnaga i oss mm. som en typ av ångest. Och det är så här, det har jag hört, pratat med många som har känt också, att ja, men, det där som hände för sådär så många år sedan eller under vad folk tyckte om mig när det där hände. Du vet, det är mycket sånt där som, som ligger och knager. Och det är också en typ av stress som också får effekter på kroppen. Mm. Och det är sånt man inte tänker på att man kan mm. vara stressad över. Eller stressen över vad andra ska tycka om vad jag har på mig för kläder. Mm. Eller stressen över eh, det där som vi pratar om på jobb. Oj, för så är det dumt då. Mm. Alltså all, allt det där är också en typ av stress som sätter sig på kroppen och får konsekvenser. Mm. Och där ser man hur nära samband är mellan mellan tankar, känslor och den fysiska stressen. Och jag tänkte på det, han när du sa det om, om det där med... För 2017 så var ju den tyska neurologen Heike Jäger och föreläste för oss mm. på en användarträff. Mm. Och då visade hon den här studien som var just att när du blir stressad så, så frigörs det ämnen i kroppen som du måste eh, röra dig snabbt. Alltså måste ha en mm. kraftig rörelse för att bli av med. Det är enda som du blir av med dem. Mm. Så att när du då, då tog en liknelsen var att det kommer en björn i skogen. Mm. Du ska slåss eller fly antingen slåss du, då är du ju helspänn fullt ös. Mm. Eller, eller så flyr du då är det full fart därifrån. Så egentligen när det är så när det där mejlet kommer som du blir stressad över så ska jag inte springa upp från skrivbordet och springa iväg. Alltså det, är, det är den typen man, av... att på Ja, men det är den naturliga mejl, ja. reaktionen som vi egentligen borde ha.
1: Problemet med mejlet, det är ju det som Nej. är problemet. Ja.
0: Men, men, men det skulle vara den fysiska den korrekta fysiska naturliga reaktionen på någonting vi utsätts för skulle vara att röra är kraftfull på en gång när det en Bokspol
1: kanske sen, sen har vi den här Polyvagusteorin som jag pratar om att den, den andra grenen utav vagusnerven den primitiva mm. Mm. som eh, fanns finns hos även icke så att säga. Men, så, som stänger av kroppen istället Och den, den är ju definitivt det är inte alla som säger att det, där, att det stämmer men det är den här Peter Peter Porger heter. Eh, han i alla fall så, då, då stänger ju kroppen av och det är väl typiskt när man blir utbränd. Att jag klarar inte av att lösa den här situationen mm. och till slut så blir liksom, ja, men jag kan lika gärna ja, jag stänger av mm. jag, jag lägger ner
2: Det är det de har sagt när man pratar om 30-talet, vad gjorde man för någonting man har sånt skräckvälde som finns till slut så, så blir man nästan apatisk ja. då, då, går, då går det lätt att säga till folk vad de gör för blir man tillräckligt rädd och det är det man sagt egentligen om lockdowns att lockdowns har varit ganska farligt för alltså det är bland de fem, hemska som man kan göra att, att stänga in folk, <coughs> låsa in folk Isoleringen. Eh, Isoleringen är, isolering är värre ja, men då, då kan man också det förmodligen ju... få där som, en, en, som du sa, att man får en avstängdhet man blir tom, mm. man är och, inte nåbar det är ju så som ja.
1: ormar de, de liksom, och hönor och de kan ju lägga sig ner och spela döda. Ja. De, de klarar inte av att fly. fly. De klarar inte av att, att slåss. Detta, vad ska jag göra? Jo, jag stänger ner. Och, och. Mig. Det kanske inte är en jättebra <körkör> strategi, men det kan ju funka.
0: Mm. Ja, men där är det också viktigt att förstå systemen att stänger av. Mm. Helt enkelt. Den typen av, precis som du sa Camilla, att den typen av stress drar mycket energi. Så att när du är stressad eller en sån belastning, då tar det mer näring och kombinerar du det med att som du sa till exempel äta sämre vilket man oftast gör om man är stressad att vill säga att du ska få livsbusset att gå ihop, att du ska jobba och ta hem, han barnen och fixa mat och alla skjutsa och hämta på träningar och grejer, allt det där som folk gör egentligen eh, och så ska du hinna äta mat och kanske bli någonting att man köper någonting eller att det blir en halvfabrikat eller att det blir någonting sånt här eller att man, eh, och så nu kommer det ny stress i form av inflation, elpriser och sådana mm. saker och då reagerar man på det genom att man drar ner på, eh, så man köper sämre kvalitet på mat till exempel mm. det blir, det då blir det en ond spiral igen så det är väldigt lätt att hamna i den spiralen med det sagt det är, det är bra att man förstår att det där spelar faktiskt, när man väl tittar på det så spelar det mycket mycket större roll än vad man faktiskt kanske pratar om, eller framförallt hur man kan förstå intellektuellt och teoretiskt hur stor roll det spelar men om man verkligen känner efter och tänker efter hur stressad är jag egentligen så kan man förstå att, oj, titta det är kanske där vi ska börja. Det andra som är intressant på samma tema innan vi ska gå in på de här specifika sakerna är att och det är egentligen svaret på den frågan som jag fick hur länge blir man smärtfri och efter, om man nu blir av med smärtan efter en behandling till exempel. Och det, är det här som är så intressant i hur vi har från barnsben egentligen lärt oss att se på kroppen, på hälsa, på vård, på människan. Att det finns en enda människa och det finns en enda behandling och alla reagerar på samma sätt. Mm. Alltså vi har tänkt att vi är så lika att vi tror att alla reagerar på samma sätt på allting. Mm. Och tar då stress som exempel så har vi pratat om tidigare att du och jag Camilla reagerar inte på samma saker. Vi stressar oss inte upp oss över samma saker. Mm. Du till exempel jag tycker att det är att spela in podd. Jag tycker det är hur lugnt och naturligt som helst. Du
2: tycker det är bättre nu. Det är, det är Nej men det. som en sån sak. Och, och vissa, vissa
0: tycker att det att komma oförberedda till möten. Vissa tycker att det är jättestresset att förbereda sig till möten. Vissa tycker att det är stressigt med med mycket människor och vissa tycker det är fantastiskt med mycket människor så det är, det är olika som saker vi stressar upp oss för
2: men jag tror att det är med om hur länge håller det alltså hur länge är man smärtfri det, det var, jag träffade en smärtforskare som frågade det och så att det var, tänkte jag säga hur långt det ett rep det för att egentligen handlar om det precis som du säger, vad, vad är det med om alltså om du stressar mycket, är det är någon kvinna för några år sedan som jag behandlade som var jätte, alltså hade kört jättevårt och så här. om du skulle ta och göra så här att om du nu på eftermiddagen har du ett badkar? Ja. Om du går och köper en, en sån här liten picole-chamballflaska och så går du och lägger i ett badkar så ligger du där i eftermiddag och så dricker du ett champagne och så har du bubblar alltså och så blir lite sån här att bubblar i badet där. Badbond. Bad, bad, ja, Ska du inte kännas trevligt? Jo. Kan jag göra det? <laughs> jo. <laughs> det kan du. Hon är svårt att tänka sig det. Alltså så, så tjockad var hon. Ta, gå och gör det nu. Gå hem och gör det. Sådana små saker att, 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 att andas att byta frekvens att göra på ett annat sätt för det som kroppen egentligen gör den har ju försökt att, den lever hela tiden men med för mycket saker och ting så kommer den att säga ifrån och, och, och verkar också ett sätt att säga ifrån verkar också ett sätt att se på på ett annat sätt ja, men, och allting som det sa tror att då, för det första är ju så att behandlingen som vi har, den, den stänger av smärtreceptorer den är, det skapar ju flöde och rörelse och sen så som han sa jag tror det var det, Järnmaunen från början att men det har vi vet om ganska länge. att, 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 så, eller det kanske att, att, att Är det för tight är, är det för tätt i kroppen? Så då kommer receptorerna och säga att det, det här är inte bra. Måste, vi måste göra någonting. Så att det, det är fysiskt att det är ganska intressant att antingen har en kronisk inflammation eller något tryck som är för högt eh, som gör att receptorerna signalerar. Och det kan bero på en massa olika saker. Men om du bara ändrar de sakerna så, så kommer det ju förmodligen att bli utan smärta, men då som en kvinna som jag hade behandlat för jättelänge länge sedan som har haft ont i tio år. Och, och så kommer tillbaka och så sen, kommer jag vara smärtfri nu? Ne nej, så det, kom, det kommer absolut inte vara, men du kommer inte att vara i samma smärtläge som du har haft nu efter det hon har varit med om. Så att det inte.
0: Det är lite kul egentligen så här, hur länge man är smärtfri. Ja, så alltså, eh, livet kommer ständigt att skicka nya tjänster. Ja. Du kommer alltid stötta på <coughs> <slutar> nya hinder och utmaningar. Det finns ju inte så att du går, på, du går och gör någonting och så är det som att du tar ett piller och sen är allting bra för all framtid. Utan Du kommer, du kommer få ditt hjärta krossat. Du kommer ja. att bli besviken. Du kommer att bli <givet> <skrisa> <slutar> uh, illa behandlad. Du kommer att hamna i olustiga situationer. Alltså det där är ju en del av att leva. Men Jag tror att jag, tror att, och därför jag tänkte att vi ska ta den som att bara slå fast den. Den är viktig att man förstår att vi är lika på jättemånga sätt, mm. som vi pratar om i ett avsnitt nyligen, men vi är fruktansvärt olika. Mm. Och om man då tänker att en enda tanke kan leda till en stress hos en person och den stressen sätter sig i kroppen och det, den stressen i kroppen kan orsaka fysiska problem. Mm. Och så förstår man hur olika alla tänker och hur olika alla upplever olika situationer mm. och hur olika folk är i sin vardag med vad de gör, vilka beslut man fattar och så vidare. Alltså allting du gör varje enda dag är ju en serie av beslut som du fattar. Mm. Och beroende på hur du mår så fattar du olika typer av beslut. Beroende på hur du tänker fattar du olika typer av beslut. Så att du kommer alltid, det kommer aldrig gå att svara på den frågan: mm. Hur länge blir jag smärtfri efter den här behandlingen? Eller hur, länge, hur många behandlingar krävs? Mm. Eh, och där, där det man då kan säga är att vi har ju tagit fram en serie. Podcastavsnitt som handlar just om hur du utvecklas som människa så att du lär dig känna efter med din kropp på ett annat sätt. Så att du lär dig inte alltså, se problemen innan de dyker upp, hur du lär dig hantera stress, hur du lär dig att. Så att det finns ju i Farsja som podcast, finns ju en kurs i hur du ser till att du håller dig smärtfri längre. För det är ju någonting som vi själva har gjort. Alltså jag blir ju sällan sjuk, jag blir sällan dålig, jag får sällan ont. Trots att jag jobbar mycket just nu, sover ganska dåligt på grund av min bebis och så vidare. För att jag vet hur jag ska ta hand om mig själv. Okay. Och, och där är ju... Men det är ju samma sak som jag går tillbaka till det här med då stress och näring. Det att jag vet att är jag stressad just nu då tar jag jättemycket C-vitamin. då tar jag och, ett, magnesium. och magnesium. och då tar jag Först tar jag kanske... Börjar med att jag tar 3, 4, 5, 10 gram. Men sen kanske jag tar det och liposomalt. Eh, en matsked varannan timme om det är riktigt illa så att, mm. och där får man ju känna efter hur mycket behöver jag ta här och nu för att jag vet att är jag stressad så kommer min kropp att förbränna mer näring, då kommer jag behöva tillföra mer näring och det där är ju en det är också någonting man, man någonstans testar sig fram hur mycket man behöver, för det, det går inte, vi, jag, vi kan inte säga så här, det här är dosen som passar för alla människor
1: mm. Mm. Så jag, bara säger jag tycker inte om när du säger att behandlingen eh, stänger av smärtreceptorerna. <laughs> Vad gör den då? Nej men du Den ändrar ju Den får ju Får ju ordning på flödet och, Så att du ändrar ju Du minskar ju trycket på närreceptorerna. Så att du stänger ju inte av dem ja, Alltså de det, blir... lå, det låter Att stänga av dem det låter som att ta en, ett smärtstillande piller Ja för då stänger du av dem. Det ökar ju flödet. då då, liksom, då då dämpar du nervsystemet på något sätt. Man ska sätt. se det mer fysiskt. Du, ö, du ökar ju flödet mm. så att du får en bättre balans i kroppen. Mm. och då utav det så förlåt då, kommer, förlåt då. <laughs> utav det så kommer nervreceptorerna inte att få samma tryck och de behöver inte signalera utan de kommer mm. att komma i en bättre balans. Mm. Mm. Så Men du, sen
2: finns det de som Det som är kronisk inflammation som finns. Som är ju lite lurigt för den kommer inte den. Det vet jag inte riktigt varför den har varit. Om den har varit länge, så är det ju svårt att då kommer den tillbaka igen. Och det var ju det som jag omvenade, Lars som var med första filmen vi hade som såg väl ett samband mellan. Har du haft kronisk inflammation för länge? Då är det precis som att kroppen går tillbaka till det. Så då han fick antiinflammatoriskt. Mm. Så det, kan det vara att kroppen hakar upp sig.
1: Alltså, men det är ju också Lars eh, forskning med, med rörelse och få igång flödet att, att inflammationen minskar men du kanske man har haft det väldigt länge så kanske måste Fast det kan väl, vara,
2: ja, Men det kan också vara att man inte byter eh, livsstil nej, det, Ja definitivt jag för, tror att det var ett, för att, det, jag tror, ja, ja.
1: För att jag tror att du måste, du måste tänka på kosten. Om du har inflammation så måste du tänka på kosten. Du måste tänka på ja hela din, din livsstil. Så, så du, bad, måste, bad, måste, bad, du änd bad. måste ändra. Men, men kosten. Men, och sen om man bara... Alltså tarmfloran. Det, ja. Men det, det, är ju, det är ju kosten också. Det är ju en sån helhet. Och ja. funkar förstör du tarmliga därför att jag lyckades göra det själv här för ett tag sedan alltså är man så klumpig så att man från att inte ha ätit typ, direkt mycket socker och gluten mm. på, på vetemjöl på och ett år. år och mm. sen så gör man det flera dagar faller man dit mm. ja, men det är ju som de som är sockerberoende de, de, alltså jag var ju inte direkt sockerberoende var jag inte men, men alltså, socker är gott. Hur alltså, börjar du falla dit? Mm. Då fortsätter du. Och, alltså, tar floran sig totalt ifrån. Alltså, mm. Det här vill jag inte vara med om. Ja. Och, och, nej, men du tar ju död på alla eh, goda bakterier. Ja. Och så är det bara de här. Ska, vi har ju skadliga bakterier i, i tarmen också som är i en mindre mängd och som, som så att säga de kan, det funkar ihop med de andra om de inte får överhanden men de får ju överhanden i en sån situation mm. och då påverkar det hela ditt, ditt huvud och beteende kan jag säga mm. alltså hjärnan påverkas enormt mycket av tarmfloran, det, det har jag blivit vars.
2: Min favoritfrukost förut det var ju en, en sån här vit macka med ost, mm. en cola, och två sig och en kopp kaffe. Mm. <laughs> Så jag rökte ungefär 20 cigaretter om dagen, Det jag var ja, ganska länge faktiskt, 20 år sedan. Eh, och det är ganska intressant att kroppen klarar sånt. Att man klarar att vara, eh, dricka mycket kaffe, röka mycket, stressa mycket. Men det jag gjorde ju bara det till ett tag, till Likottskogen. skogen. Mm.
1: Ja nej alltså du mår ju inte bra men jag tror att den klarar av det bättre då när den är van med det och kan hantera det så att säga om du inte För nej. det som hände för, för Men, men för, om man Jag var ju med men att för för
2: jag tror att 8 års 8 år eller sådär så gick det ut. Och ska Ja, gå ut ta trevligt och dricka öl och vad man gjorde för någonting. Och så, sen så rökte vi. en När jag rökte den sigretten skrek alla mina celler så vad håller du på med? Mm. <laughs> alltså, det, var, det var så hemskt runt sant, vad gör du? Sen har jag inte rökt efter det. Så, att det, um, så att det, 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 den, Har man gjort någonting som jag gjort så länge som jag gjorde det där? Och så gör man det igen. Och så säger kroppen, alltså, den bara skriker ju.
0: Men det finns en, en, en teori där som en av terapeuterna här på kliniken har Man eh, massat samband egentligen men att har du eh, och det här är ju tillbaka till det vi pratade om något avsnitt sen att man, att, man, att man lyssnar på kroppen, mm. att kroppen skickar signaler. Så att när väl vi säger att så här, eh, du, i det här scenariot då den här eh, sagan om man säger så, då eh, lever vi alla ganska konstiga liv mm. på den här planeten. Vi, vi håller på med lite märkliga saker och kroppen försöker få oss att inte hålla på med en massa märkliga saker mm. utan att lyssna och ta hand om oss och liksom göra det som egentligen är här för att göra och då försöker kroppen hitta olika sätt att säga åt oss att nu får ni ta och skärpa till er och då skickar den olika signaler så, här, så. och har den väl hittat ett sätt för dig att lyssna mm. okej, okay, men okay, det var det här som funkade vi stänger mm. av det där, puff. så vi gör så att du blir Eller vi gör så att du får ont i tanden. Eller vad det nu är som är din signal. Har de väl hittat det, då går den direkt dit igen. När du, när du sningar igen. Mm. Så tar du då... Visst att du har, du har, för det, vi pratar om det här i av utbrändhet. Att det är någon som har bränt ut sig. För de som har bränt ut sig och sen kommer tillbaka. Men sen gör någonting igen åt det hållet som var... Utbrändhet tar ju flera år att få. Mm. Men när de då tar ett steg åt det hållet, då säger kroppen direkt bam, okej, okay, du ska vara sängledigande nu. Det är som att man liksom får en smäll på en gång. För att du ska inte göra samma misstag en gång till din idiot, liksom, säger kroppen till den. Och det är lite, det är lite intressant det du sa med, med rökning att cellerna skriker nej, mm. det här är vi klara med. Mm. Eller som du kan medla få det här med med, med gluten och socker Men är du dum i huvudet eller som säger din kropp till dig då? Mm. Är, är det så här du ska ha det? Okej okay, då ska vi visa dig vad som händer om du inte gör som du ska nu mm. för du var ju riktigt dålig du är ju aldrig sjuk Nej, längre Nej. men du var riktigt dålig en hel vecka ja. du över, missade till över, med premiären.
1: över en vecka ja, ja.
0: Och så är det så här, var det värt att äta socker och gluten för att missa, var, var det värt att missa Gala premiären
2: För att äta gluten och socker och slapp i lag <laughs>
1: Nej det var inte värt Det var inte värt det att jag, jag var jättesjuk Jag hade feber och alltså ja. ju Därför att tarmen var helt Förgiftad, eller blodet mm. var förgiftad mm. Utav skit
0: Så det, det är väl Det är alltid komplex att svara på de här sakerna Som vi får frågor om, men jag tror man måste börja med där, alltså hur reagerar jag på olika saker eh, men med det sagt eh, ska vi gå på lite såna här snabba frågor så ser vi snabbt att vi svarar på dem snabba snabba, snabba, snabba. Eh, den första eh, fick vi från någon som för apropå att vi gjorde ett avsnitt om vi avsnitt om överhörlighet och EDS vi har gjort ett avsnitt om, ett avsnitt om, EDS, ett avsnitt om eh, eh, hur hjärnan struktur är olika det här med att vi är lika unika på insidan som på utsidan och då fick vi en följdfråga som var att jag är inte överrörlig, snarare underrörlig och har både diabetes typ 1 och reumatism. Finns det någon forskning och samband kring, kring det här? Och Då sa jag så här, ja det var ju svårt, men då sa du Camilla, det är jätteenkelt att svara på.
1: Ja, det, ja Jag vet inte om det är jätteenkelt att svara på, men jag tänkte med, det, det hänger ju ihop med, med underrörlighet. Alltså har man diabetes, som du sa, då har man hög blodsockernivå. Och socker och fascian gör att alltså socker i, lagras i fascian. Kroppen försöker ju stänga, stoppa undan det när det blir för mycket för det får inte vara för mycket socker i blodet. Och då någonstans ska det är ju som, blir ju som en sopstation. Eh, och de, de, utav det så kommer det att bli som jag sagt för såna här så kallade sockerbindningar och fascian kommer bli stelare om man blir mindre Karom, ja. Så, att det, det, är så det är inte ett
0: konstigt dess, samband egentligen nej. Nej. Och på och samma det, sätt som det samband med diabetes frozen shoulder var också ja, sånt
1: ja, och det skapar ju också inflammationer så att eh, de som har diabetes drabbas ju mer av sådana här eh, olika sjukdomar som sagt Innan, man, hadde, alltså, innan,
2: och, man, innan man, man kunde komma på att man kunde ge insulin så, så sa man ju till diabetes om du tittar på det man gjorde för 100 år sedan, 150 år sedan så var det ju kost mm. Alltså det är väldigt viktigt hur man men om, du säger, om du tänkte då, ta det som, som gjort med stress så om du då stress och att du har hög ja, sok, du, sok. Du,
1: alltså du kan ju få diabetes typ 2 av att ständigt gå och vara stressad det är ju en av ors orsakerna och du, men det, jag le, tarmfloran men, funkar inte du blir men jag jag det, 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 det är
2: otroligt viktigt med kost det är otroligt viktigt med att röra sig mer än, än vanligt för att, att förbränna det, att bli av med det på något sätt och säkert mycket bättre att gå på fysiska behandlingar.
0: Ja, och man får ju absolut inte stressa. Nej, det, det måste ju vara jättefarligt ja, om man absolut. har diabetes. För då, men det, vi kan tipsa om avsnitt 29 och avsnitt 39. Mm. Om andning och om vagusnerven och stresshantering. Mm. För då har man ganska bra grundförutsättningar för Precis, att börja vara ner.
1: Det är ju också en, en sak. När man blir stressad så är det inte bara det här med kortisol. Alltså det, det gör ju att du, du kommer andas. Vi andas normalt inte, mm. inte bra De allra flesta av oss Men vi kommer andas ännu sämre Och allting blir spänt. Bröstkorgen blir spänd Och rebenen klistrar ihop sig och, och vi får ju inte in luft Och då diafragma funkar inte Vagusnerven kommer att stänga av mm. Så det är massor med problem mm. Och vi stör mikrokloran
2: Men det går alltid, det går alltid att få eh, det går, Fast man har en sån kronisk sjukdom Diabetes typ 1 har du med reumatism? Mm. Reumatism är ju kronisk inflammation. Eh, då, då kan man hitta saker och ting som gör att man inte... Alltså hur gör man det här bättre? Det är inte säkert god men det går att köra, få det lugnare eller dra ner. Eh, och, och, och Behandling kan man köra. Man kan köra bättre kosttillskott. Och man kan förmodligen köra det som du sa. Andning och rörlighet. Eh, och då tror, jag det är, då tror jag det är bra att göra som... Någon sa att man skulle göra nu, det var det som hörde på, att det låg energi. Alltså egentligen när vi byggde för att gå långt. Alltså då sa han att, att egentligen ska man, det bra sätt att motionera på det är att om vi ser att om jag är, om vi att tog, min max på 180 och så är jag 60 år. Då ska jag försöka att motionera i tempo som är 120 men inte över. För då kommer jag röra mig. Men jag kommer inte bli stressad. Jag kommer inte gå över. Så att, det är emot allting som. Det finns ju olika studier som är. Men det är, det är ett annat sätt att göra det på. För att göra det lätt för kroppen att röra sig. För vi är här för att röra oss. 80% av vår kropp är separat.
1: Men vi är inte gjorda för att springa fort. Vi är inte gjorda för att springa fort. Bara korta sträckor när vi ska fly.
2: Exakt. Så, och det är, det är emot allting. När man, ser, man tittar på gym. Då står de mer på löpande och springer. Men istället för att gå. Ut i skogen och gå. Ut och gå. När jag spelar golf är, jag spelar jag golf tre fyra gånger i veckan. Det, det är ju en mil varje gång jag går. Jag går fyra mil i veckan. Och det saknar jag på vintern när man inte kan gå, då ska man gå ut och gå istället.
0: Har han sett en annan mm. människa på vintern och på sommaren? Det är golf. faktiskt
2: det. Jag, jag tänkte, jag vet inte om du skrev
1: upp den där <hör> frågan som hade kommit om kryoterapi.
2: Nej, ta, Nej. ta den nu.
1: Då. Nej, men det, för det var ju en som, med tanke på inflammation och sådana mm. saker. För det var någon som. Som, måste prata äh, i micken, eh, Någon som frågade om, om eh, hur kryoterapi påverkar farsan. Kryoterapi är typ köldterapi. Man, man, eh, ja, man kan väl använda det på olika sätt. Men det, eh, framförallt så så att man fick bort, man kristalliserar fettceller med hjälp av dem. Men vad, alltså köldbehandling överhuvudtaget kan det inte just kryoterapi men, men det här med isvaksbad och sådana saker är liksom poppis bland vissa människor och då läste jag lite om det finns forskning då som visar just, och vi pratade lite om det på här om dagen just med, med hästar och, och tecken för att, att, att frysa är ju inte farligt, men det det gör ju att kroppen aktiverar det bruna fettet och det bruna fett istället det är liksom bra fett för det brunt fett, bruna fettceller innehåller mycket mitokondrier. Mm. Och de bränner energi. Och alltså så så att de, de skapar eh, de lagrar inte energi som det vita fettet. Så vita fettet är ju dåligt fett så att säga, skadligt fett men det bruna fettet det, det är positivt. Och då aktiveras det utav kölden. Och det kan vara att man ute alltså i och fryser också. Mm. Men eh, just att bada isvak eller bli, bli nedkyld på något sätt utav luft eller vatten. Aktiverar det bruna fettet. Och då eh, produceras ett protein, ett hormon som heter... Jag eh, eh, <glömde>, glömde precis bort vad det hette. Man kan inte komma ja. ihåg allt kan ja, det, okay. det, det, det heter adiponektin heter det. komma ihåg. Uh, adiponektin. Ja men uh, adipose tissue är ju liksom fettvävnad. Uh, och det gör, har massor med positiva effekter i kroppen. Det minskar inflammation, det minskar oxidativ stress, det aktiverar fettnedbrytning, det aktiverar uh, socker uh, nedbrytningen då så att det har massor med positiva effekter i kroppen så att mm. det är därför som den här typen utav, av behandling eller liksom att, att kyla ner sig då fungerar sen och utav det så liksom aktiveras en massa andra ämnen då, och vissa då hämmas så att säga och flera utav de här immunförsvaret aktiveras men, men många av de här eh, cytokinerna så att säga, som har med immunförsvaret hämmas också så att det minskar inflammation och sådana saker.
2: Jag tror jag hörde på jag hörde på en annan, alltså, en kort pass jag hörde på Robert Schleip en sån här eh, podd med några amerikaner. Och han, I USA har det många, det bor ju många människor i USA. Alltså alla, kommer från, alla kommer från egentligen Europa. Men då sa har att det finns eh, många Vikings, alltså kommer från skandinaviska länder, finns i USA. Det finns väl mm. 12 miljoner lika många svenskar som det finns i, i Sverige finns i USA. Och de är stela. Alltså de, de som kommer från Norden är stela, stela i kroppen. Stela i kroppen mm, alltså mm. De är styvare. Mm. Och det är klart att, det vet jag inte varför, men det är inte samma sak som sydeuropeer Tydligen. Men det är intressant egentligen om du de tar det med, med de som är alltså stela är ju, det, är det, det är det normalt man är i Norden tydligen då som man menar men kanske upplandar också men det som är intressant om man tar med överhörlighet eh, som jag tror vi hade upp i någon gång det är ju om man, man kopplar ihop det med stress igen om du har för mycket tryck i kroppen alltså det är för mycket belastning på ditt sinne och det du gör för någonting så till slut kommer i kroppen vi, vi gör någonting och om, om vi ser att om det är en stressad situation konstant hela tiden så kommer förmodligen kroppen att känna av det. Och vi. Mm. Göra någonting åt det till slut. Och det kan göra att du blir överhörlig. Därför att den, den försöker bli av med det, det trycket som du sätter. Istället för att bara låta acceptera. Att det händer ingenting. För egentligen händer ingenting. Om man lever nu är det mycket lugnare. Vi sitter ju i en studie nu och pratar. Vad händer här? Och ligger och sover till och med. Det händer, det händer ju inte ett smack egentligen. Så att det är det man. Man. Ja. Vad hade vi för mer någonting? Vi hade men,
1: men som, nej, nej för den som skrev den frågan frågade om, om det här skulle ha någon negativ påverkan på farsia jag tänkte om stelare. Jag, alltså, kyla gör ju att hyaluronsyran tjocknar. Mm. Men det här är ju inte någon långvarig alltså, så att du blir ju på det viset blir du ju stelare just precis just då. Just då. Men samtidigt ja. får du en massa positiva Effekter på hjärtkälsystemet, cirkulationen kommer igång. Det, du tränar hjärtat, men, men man måste veta att, man, att hjärtat är ja. friskt, annars så får man inte hoppa in i sak.
0: Um, men du fjerner mycket elektroner också så för att ja. också oxidativ stress. Ja.
1: Så att, ja, det minskar oxidativa stressen. Det, det är ett av massor med positiva effekter på, på det Nej, Och, det, och det, det minskar insulin, och det minskar både Eh, insulinresistens och, och eh, diabetes men jag tror och det, det
2: viktigare egentligen när man tittar på det det är att vi är väldigt lika fast väldigt olika mm. så att jag är ju bara jag dör ju nästan bara isak. jag är så lite underutsfett så jag blir ju jag far ju upp i en annan dimension nästan så att vissa saker kanske inte alla ska fast, göra du
1: måste ju vänja dig vid det lite också
2: ja mm. fast jag, alltså, jag har ingen för underutsfett du, du, må,
1: du måste ju aktivera det bruna fettet det är mm. väl det då
2: Hans har ingen brunt
0: fett. <laughs> Nej men det, det är därför han måste aktivera det. det och det, det, går det går ju inte
1: så här i en handvändning. Nej,
0: men sen, vi, vi, vi har fått ett flertal frågor om ME också. Och där hade du också någon kommentar på det Camilla. Utan att som sagt, vi är inga experter på det.
1: Nej. Nej men det var ju för att... För de som
0: inte vet vad det är, vad är det för någonting?
1: Ja, vad står det för? Det, ja, det är ju typ samma sak som kronisk trötthet. Jag har
2: ju, jag har en sån patient Som har fått en sån diagnos Som hade varit sjuk i tio år eh, då det, det är fortfarande så Man måste titta på Vad man varit med om, vad man gjort för någonting eh, det, det, det lurar med de här diagnoserna de är ju, Vad är det för någonting Det är en diagnos som säger att du är på ett visst sätt, men, men varför är det det, har du alltid varit sån mm. Och det är det man måste titta på, vad är det som har hänt när man, du brukar prata om Axel med att trappan, sjuktrappan man blir sjukare, 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 sjukare och sjukare, sjukare, sjukare så slutar man jättesjuk och så sen tar jag en diagnos då kanske man har hållit på med det i 5-6 eller som alltså du är utbrändhet du blir inte utbränd på en gång du blir utbränd efter att du har kört för mycket åt ett håll för länge och, och det tror jag är jag hade någon som jag träffade nu som hade MS och det sa att det är en diagnos hon var ju arg
1: men det står ju så
0: här jag bara och kolla på vårdguiden så du har det myalgiske encefalyemilit äh, alltså, ja, och,
1: och det encefaly det, det påverkar ju hjärnan och, ja, myalgiska och, och så står det så alltså. det, här,
0: eh, det går inte att vila bort du kan känna dig sjuk och i kroppen det finns ingen behandling som helt tar bort symptomen, man kan lindra smärtan absolut så, ingen vet vad det beror på mm.
1: Så det är klart att fast är påverkan. Ja. Men jag tror det, det är absolut jag tror jag att det är näringspåverkat. Men där är ju för
0: mitokondriell dysfunktion så det finns ett helt avsett om det. Det ska jag tipsa om om man har intresserat av det här ämnet för det är ju det vi pratar om egentligen där att om det är en störning i i energifabriken, i kroppen, då blir man ju trött. Mm. Och det, är, det är jättemånga läkare som har tittat på just dysfunktion. Mm. därför det, är en...
1: det börjar ju komma mer och mer igen. Men, och, och det påverkar ju just extra mycket hjärn, mm. eh, hjärn alltså nervsystemet och muskulaturen. Mm. Eftersom de kräver, har väldigt mycket mitokondrier och kräver väldigt mycket energi.
2: Mm. Vi har, är är Vi har en sån som är. Vi en sån som var det som började. Hon hade ont, jättetrött, hela födelsedrullen. Och hon är snart nästan helt fiskig idag. Mm. För hon är fortfarande. Hon är pik på morgonen, lite trött på eftermiddagen. Men sen är frågan nu, vad, vad, vad behöver man göra för att komma tillbaka? Hur, hur kommer man ur? Det första hon sa till mig är att jag skulle ha trevligt om jag kunde gå i skogen. Men så det kan du imorgon, det är inte ens svårt. Vad vill du göra? Så det handlar också om, om hur man tar sig upp ur en sån diagnos och en sån att vara sjuk så länge och hur man har tagit sig dit. Och det är det som inte vi eh, det är det som inte vi vill se. Alltså att, att, att allting hänger ihop på en helhet. Hur, hur tar man sig ut i någonting som är som man varit i länge och tio år är lång tid. Det är inte mm. två dagar, det är tio år. Och det tio år. Och så har man fått en diagnos. Mm.
0: Ja, och där, där är, det är intressant för jag, det, återigen, jag tror att man lägger för lite fokus på hur man faktiskt påverkas av ens vanor och ens miljö. Eh, för jag märker det när jag, jag är faktiskt pappaledig nu på 80%, eh, ska jag i alla fall. Eh, men Och då, då, är jag, då, har jag, då är jag väldigt bunden till de rutiner som jag har hemma. Vi vaknar, vi äter frukost, vi går ut och går. Eh, mm. Vi kommer tillbaka, vi leker lite grann till lunch. Sen mm. så lägger vi oss och sover. Och då vi brukar jag jobba med männen som sover mm. så vaknar vi, äter mellanligg och ut och går. Eh, och det, 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 är, det är exakt samma sak varje dag. Mm. Och det är det är intressanta med det här att och det, det är eftersom vi har både hund och barn samtidigt så blir det väldigt mycket mm. de här mönstren för att de som får hela, de, de har sina behov, de behoven måste fyllas mm. och så är man ensam. Nu mm. eh, har jag lite kontakt med, med inte resten av världen utan med resten av företaget. Mm. Så det är liksom det är familjen och några till som jag pratar med på de här tiderna som är emellan. Men man märker ganska fort hur ens alltså, beteende förändras eller hur ens sätt att se på saker. Alltså, det får psykologiska effekter mm. av att man är ensam med ett barn. Alltså, mm. sådär. Positivt på vissa sätt för man mm. får den här energin och livet av det hela barnet men också Ja, men som igår så var jag, så, jag var så frustrerad på att det låg kläder framme. Mm. Det är så här, jag blir aldrig frustrerad på att det ligger kläder framme. Men vet du, jag har varit så frustrerad på det. För jag har sovit dåligt. Och, så det så här, och då, då är det så lätt att fastna i den, i den lopen och den gropen. Mm. Mm. Och det där är så... Det var det som min mormor till exempel. Som säkert lyssnar på det hon lyssnar på alla avsnitt. Mm. Hon har ju bara pratat med sin hund. Mm. Ja, men det är inte så konstigt om hon är ensam med sin hund hela tiden. Ja. Så att alltså är, man, är man ensam på ett sätt, ja, men också är du ensam i en viss situation, så om du då är ensam med en sjukdom mm. som gör att du mår på ett visst sätt alltså det, kan ju, det får ju andra det får ju följdkonsekvenser
2: och det är de, jag tror det är där man måste titta på hur bryter man en sån loop och de tankemönsterna som är till slut, om du ska, de, de kan ju visa att man börjar drömma dem ja. så att man hade, jag hade ju en jag berättade jag hade en dröm att någon som jag, som jag hade så jättelänge att det varit pass sämre och sämre och sämre att det var, eh, ja, till slut så jag till gå igenom skolan till slut var jag nere på mellanstadiet. jag varit kuggad där enda gången så kom jag på att jag haft den jättelänge så till slut kan ju vissa saker man har kan visa om konstiga mönster i huvudet på en att, att de sitter kvar till och med börjar titta på vad är tankar där tankarna? Tankar är intressant det är bara vis, alla har säkert tankar har ju väldigt vi är mycket tankar och tankar kan ju de, 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 de flesta tankar är bara hittar på alltså jättemycket hittar på ja, men det borde inte vara kläder som ligger framme jag spelar för roll? de ligger framme De borde inte ligga framme bort med dem och det är när det borde som man be och ting det är det som är så konstigt det är tankar som egentligen alltså det spelar ingen roll men när man, och de här är ju det här är ju svårt att bra med. Det är svårt att se dem. För att de är ju mitt huvud. Men om jag har sådana som kommer ibland. Så så att, då får de sätta sig och skriva upp. Vad är det för någonting du älter hela tiden? Ja men det, det tar en hel dag. Om jag sa då är det svårt att så om. Det tar en hel dag. Så då får, då får de ta ett block. Och så får de sätta sig och skriva. Vad är det för någonting som är irriterad på? För om de inte ser dem. Och inte bara ser vad det är för någonting. Ja men de är mitt huvud. Ja men de är ju din kropp. Så och det är det som är så lurigt med en del som har varit... Därför, därför tror jag, som har varit sjuk länge, du brukar jag säga: ja, men, Har du varit frisk någon gång? Ja, men då hittar vi dit, så ja. Hur då? Inte vet jag. Du har ju varit där någon gång, så du måste jag hitta tillbaka. Och då gäller det att hitta hur tog man sig dit? Mm. Alltså till att bli. Och, och får man då en stämper på, som jag sa till den här som jag träffade, men det är bara en slask, Hon var ju arg. Det är en slasdiagnos. För det är ingen diagnos som säger: Det är ingen som vet vad det beror på. Men har det varit frisk någon gång så går du hitta dit. Eftersom diagnosen inte är speciellt klar. Och det är det som du säger, finns det någon, finns det någon sjukdom som inte är med fascia?
1: Nej, allting påverkar ju Allt. färgen. Men sen så kan ju orsaken till sjukdomen vara ty, typ andra saker, Närings, ja, näringsbrist. Ofta mycket näringsbrist. Och det, det tror jag är mycket mycket vanligare än vad folk överhuvudtaget. Ens förstår. Mm. Och just det där med mitokondrierna, för när jag börjar läsa om det, då, då bara inser jag, ja, men varenda människa har ju alltså brist på det här. Mm. Och det finns ju en hel lista med, med olika ämnen då som påverkar mitokondrierna positivt, som man behöver ta mycket ganska höga doser utav för att liksom om Vilka det. Om det Ja, det är, Q10 det är ju också ett sådant här koenzym som vi producerar själva men som ofta som behövs i stora mängder det, och det, det är också ganska stora mängder man behöver, 200 milligram gånger 2 typ eh, och eh, B-vitamin i olika slag B1, B2 B9 alltså folsyra K-vitamin Liponsyra, vitamin E, vitamin C Selen alltså C-vitamin och selen Och magnesium Det är mm. liksom i ganska höga Mycket högre doser än vad, vad folk Överhuvudtaget tror Så För att få bukt med Att mitokondrium Behöver ha En massa av de här näringsämnena För att kunna producera energi Som B-vitaminerna Medverkar ju i energiproduktionen mm. Enormt mycket, fast det är ingen som tänker på att man måste ha jag ökat B-vitamin intaget ganska radikalt. Så att det är många gånger om dagen. Mm. Men och det är ju som sagt bra att ta hela komplexet. Då, men men, men minstekondrorna behöver ha näring, annars mm. vi, kroppen fungerar inte utan mm. specifik inte, näring.
0: Innan vi går vidare på nästa, måste jag kommentera kommentera du sa också Hans, det här med att att det kan fastna i kroppen. För vi, vi pratar om det i något avsnitt med Per. Om det var det förra eller för det förra. Eh, just det här med att när det, när det sitter fast i kroppen. Och det inte kommer ut. Oavsett om det är en eller en känsla eller någonting. Så det måste ut. Antingen ut i ett samtal. Att man får ur sig det. Eller att man faktiskt. Som du sa. Att man så skriver det. Mm. Så att man får ut ur. För att när man får ner någonting på papper. Eller får ut någonting. Och berättar om det. Då, då inser man att det inte är så farligt som det lät. När det snurrar runt i huvudet. Och så får man ut ur tankarna. Och egentligen. Det är inte bara därför, men, men en anledning till att vi har den här podden mm. det är ju att Camilla ringde med och sa så här, att nu är det snurrigt här. För du har du läst jättemycket forskning, men du har inte fått ut det. Mm. Så att det fanns, du kommer när du ringde och berättade att du drömde om alla, alla abstracts och titlar och ja, ja, ja. professorer och hit och lite fram och tillbaka. Och då var det då vi byggde upp en forskningsdatabas. Vi, till en början bara läste du. Mm. Var och tog fram någon form av lite kursmaterial av det. Men, men sen när jag börjar kategorisera och få ut det ur kroppen. Mm. Då var det något mer konkret av. Det är
1: sammanhang. Utav, utan det, var, det är en massa, det är ju fortfarande mycket att hur ska jag få ihop det här, Har det några samband.
0: Men det är därför vi har podden, så vi får ut. Mm. Alltså det, den är lika mycket för oss för vi ska få ut allting vi läser, som det är för er som lyssnar. Nej, nej, men och där, det är för jag har också haft den här att du vet, när det har varit mycket på jobbet med olika projekt och grejer då, då drömmer man om att man vet, jag hade en så här, vi jobbar mycket med automatiserade processer, jag hade en dröm om att jag gjorde en automatiserad process för min dotters nattning då är det mycket <skratt> ändå um, så att jag tror att det är viktigt att få ur sig det där så att det inte snurrar runt och är man, har man inga att prata med så kan man skriva och att skriva dagbok har jag som tips för jättelänge sedan det är inte alls dumt om man har mycket tankar som snurrar och mycket ångest att, att få ut det, att få ut det. För bara att genom att skriva ur, skriva ur sig sina problem och sen så ser man dem så ser man vad fånigt det där egentligen. Mm. Och så bara, ja det var okej, det behöver inte okay, ja, det, det det jag tänka på, det, det blir ju superfånigt. Och då blir det som en annan, då får man se sig själv på ett annat sätt. Mm. Så med det sagt, vi har ju tre stycken punkter som vi hade förberett vi kan ta lite snabbt, tänker jag. Den mm. ena var den här neuropati och ne bäcken.
1: neuropatin kan vi ta. För det är också någonting som faktiskt står nämnt i det här med mitokondriell dysfunktion. Att det, och självklart om inte eh, alltså, Men vad är neuropati, ne neuropati ja, Att nervsystem man, man vet ju inte vad det beror på heller, men att man har, har nervsmärta när smärta Inför, i benen, i fötterna så kan det också vara så att... Man kan händer och ja, armar också. De flesta det, jag träffar i fötter och sen så sen mm, så börjar fötterna jo, var, nästan...
2: De rör sig alltså, så här lite fram och tillbaka mm. precis som att de vill, mm. de vill bli till tilltjäna givnande fast de är inte riktigt där. Så de, de har sådana här konstiga fötter som far fram och tillbaka. Mm. Eh,
1: Krypningar och domningar. Ja. Och, och, ja. Men... men och det är ju också så här, om inte mitokondrierna får tillräckligt för att kunna producera energi, det är nervsystemet som... Yes, och det
2: egentligen inte bara. om man förstår rent, alltså rent farsiga så är det så att det är ju, om du är väldigt ster och du, har, om du tar ifrån höfterna att det sitter fast, du har ingen rörelse i höfterna, så alltså du kan, du sitter fast. Då kommer det, alltså nervsystemet går igenom ifrån nervsystemet går ju till fötterna alltså till benen som ska röra sig och fötterna som är extremiteten längst ut. När jag träffar Håkan Borg i första gången, som är han som gjorde studier med oss på Fråsens så han, hade, han kunde ju inte gå, han har ju dåligt balans inne. Ja, men så att du har ju du har helt styva ben så jag. Det går ju inte. Ja, det, ingen, Dina ben, ingen det finns ju inget flöde i benen, det är klart du inte kan gå. Men, ja men jag gör att jo, men receptorerna sitter ner i foten. Det är det som man måste förstå när vi gjorde, när jag tror att det var, var det Karla Steck, nej, var det, eh, Heike Jäger som visade hur mycket nya receptorer man hittar i foten som inte var ens definierade. Runt i hälen ja. och, det, och, och
1: runt i vristen. Alltså det, det är hur många som helst. Och, om
2: inte de får kontakt uppåt därför att det är för styrt mm. Då blir det konstigt. Då ska ju de signa Men vi är här. Alltså, mm. Kroppen sitter ihop. Det är så enkelt. Mm. Och då, då, Om det då har fått en... Alltså, det, det, får man, det är också en generering som kanske beror på ensida kost. Det kan bero på en massa olika saker som finns. Det är med de styva, som är styva. Alltså, de sitter fast. Så att, eh, När vi kör maskinen så brukar jag köra i höften, i höftböjen och i, på, 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 rakt på höften. Fast för cirkulationen och sen röra fram och tillbaka och då får det till slut fötterna stanna av och du får igång cirkulation. Det är inte någonting som är en quick fix för är, alltså kroppen har ju byggt ett den struktur som den ser ut. Du får inte en neuropati på jag fick Nej. det idag.
1: Nej men det kan ju mycket väl bero på ett, ett snett bäcken. Ja, men ja. har du ett snett bäcken så det nedbelastar i kroppen så får du ju ett ökat tryck på närreceptorer och, och så, så att jag Jaha, menar, och det så får det går... ju någonting som är fel i L1, L2 L3, L4,
2: ja. det får ju någonting som är konstigt ja. så att det är klart att det blir det så att kan du rätta till bäckenet, kan du få ökat fröde i, i, i benen eh, kan du avlasta tryck så att du får igång ett, ett ökat en annan, en annan fröde i hela farsjärnas i benen det är klart att, det, att du kommer att minska att du kommer att få tillbaka det. Det är, så är det ju.
0: Nej, Men så egentligen från ett första perspektiv som vi pratade om tidigare så är nästan all, alla problem i kroppen eller nej, inte nästan alla problem i kroppen beror på stopp i flödet av mycket tryck. Yes. Mm. Det, det är liksom så pass enkelt är det. Mm. Men det är också så komplext att det, det ter sig på olika sätt och kommer på olika nivåer. Men om man släpper på trycket och, så, och, och får fart på flödet. Alltså egentligen, ju mer liv en person får ju mer flöden en person får desto friskare blir personen. Och desto mer levande och läkande kan personen bli. Och det är därför det är det, för du, du behandlar inte neuropati. Du, du försöker Nej, du bara skaka i din kropp. Och
2: Det var en som ringde mig igår som svarade, vad, vad menar du med tryck? Jag menar om, om vi säger att, jag tror att vi sa det, om du säger att om du har ett tryck som är ett tryck i bröstet vi säger att du har för mycket stress, så kommer det trycket i slut att bli för dåligt flöde. Mm. Och vad händer med andningen då? Vad händer med hjärtat då? Vad händer med hela dig då? Om du har samma sak, du har för, du har för dåligt cirkulation i höften då kommer ju, precis som du brukar säga, då, då kommer till slut kroppen att bygga en kropp som du behöver ha. just du för det ut så här. Och sen att, att skapa igång det här flödet, det går ju att göra. Men sen om det tar tio behandlingar, fem behandlingar, tre behandlingar, det är inte all Det beror på hur du gör för någonting. Men, men att, du kan, att du kan återskapa det få det hända igen. Det, för att det som är fascinerande med kroppen så måste du förstå. förstå. Därför kan ni se på filmen om, om, om hur levande fars ser ut. Hur vi vet mirakel hur vi ser ut. Och allting rör sig hela tiden. Allting ombordas hela tiden. Vi har 50-100 triljarder celler som bygger strukturer hela tiden. Det, alltså, allting byggs om hela tiden. Och det förhand, hur stimulerar man eh, ny, ett nytt sätt att bygga om? Det är det, som är, det är det som är så fascinerande med att se kroppens helhet.
1: Men alltså får du stopp i flödet eller en, en förtätning som jag pratar om en, i flödet en förtätning i, i grundsubstansen den flytande delen av fascian så får du ett ökat tryck för det, det alltså ja, man bara ja. tänker att när det börjar flöda långsammare någonstans så kommer det ju samlas på vätska där och det kommer ju att alltså det ja. måste vara rätt lätt att förstå att det det så att säga, kommer att öka trycket på just det området. Och det trycker ju på nervösetorer, trycker på kapillärer, trycker på lymfkapillärer. Det trycker på allting så att så, så allting slutar funka. Men, men, eller fungerar sämre. Men ungefär som om, om du har en slang och så Tycker, trycker, du, ja. trycker du på den så att du stryper flöd, flödet det, ja. i slangen så kommer du ju få en... En, en ja och ja. Du kommer få ett ökat tryck i det där, Därför att flödet Inte kommer fram mm, någonstans mm. Så det är klart att du får ett ökat mm. Alltså mm. det är ju det som är ökat ja. tryck Och det kan bero mm. på Mentalt att du, alltså, som på, Allting påverkar Det påverkar med stress Det påverkar, kommer påverka flödet och Näringsbrist kommer påverka flödet och, och andning påverkar. Alltså, an flödet. Andning påverkar alltså, det är ju stress. Ja. <laughs>
0: <laughs> nej, vi fick en fråga också om, om, om all problematik börjar i bäckenet och det är ju, nej, men all problematik börjar med att det är stopp i flödet. Mm. Ja, men stopp i flödet kan... kommer att få det tar ofta sitt uttryck i att bäckenet blir snett för det är den största egentligen även den största uppsamlande strukturen i kroppen är väl bäckenet egentligen. Den, det är centralen för, för balans och
2: Nervsystemet går ifrån från huvudet ner till bäckenet. Det är alltså centralt. Alltså att de och, ja, och ner fötterna. Och, och, och fötterna. Och, och... Men, men det som egentligen om du tittar på, alltså, om jag sitter så här som jag försöker spänd nu, om jag blir spänd i nacken och axlarna det, det stoppar också flödet. Ja. Det blir också konstigt. Och det kommer att göra att, alltså, om du tittar på, vi, när vi gör bilddiagnoser på folk så har du ett snett bäcken så har du, snett så, har du snett så är det snett i axlarna också. Så att allting kommer kompensera på något sätt. Och då har du ju
1: men sen jag tror, behöver du inte börja i bäckenet. Du kan nej, börja någon annanstans börja men det sprider sig till bäckenet så att det är vad som är hönan eller Nej, Det
2: spelar ingen, det mm. vet man inte.
1: Mm. Men, men det gäller att få igång flödet överallt. Ja.
0: Mm. Det känns som att jag lovade för mycket här i början av avsnittet men vi har ju faktiskt den här med sängvätning kvar. Du hade ju förberett en kommentar på det också Camilla.
1: Ja, återigen det här med... med nej, alltså den, den tyckte det är lite...
2: Vilken ålder men, är det nio.
1: nio år. Är, är det pojke som... Jag har varit med om det där själv. Men just eller Jag hört talas om sängvätning. Och det, pojkar är väl vanligare. Va? Men att en flickor. Om det har med mognad att göra så. Men, men att man börjar ge hormoner. Och, och trycka ner. Njurar och sånt. Det tycker jag kändes väl. För det, och att även där. Mitochondrien alltså. Ja. För, för att alla läkemedel inte alla kanske men, men många läkemedel och många av de vanligaste läkemedlen är enormt förstörande för mitokondrierna. Ja men sen tror jag en annan sak som är ganska det är viktigt. Sen, det, sen, det, sen det. frågan om, om bäckenet också ja, det vet ja, jag inte. Det, jag, tror, är jag, att, jag tror att det är ett säng. Det, det, det är
2: ett perspektiv jag se på och en annan perspektiv jag ser på att jag tror att om, om, om hur trött är man? Alltså när man går lägga sig och sova. Alltså alltså jag tror att när, vi, när ni växte upp så då sa man att det bästa egentligen är att gå och lägga sig och sova när man är barn Det är runt, runt åtta på kvällen. Och de flesta barns går lägga sig elva. Och har man då mycket intryck så att du får mycket intryck hela tiden så kan det vara så, du kan vara så trött, alltså hjärnan är så trött så du måste, du måste sova. Och då händer då, ja då vaknar du inte upp av, av den, alltså nu, nu är jag kiss, nu är det. Så det finns ju många sätt att titta på det. Alltså, kan du gå och lägga det tidigare? Eh... Ja, och sen har du också den här med
0: hur olika du kan vara som person. För att för Ivar till exempel, så att han behövde mycket fysisk aktivitet. Ja. Så att han behövde ha, om inte han fick fysisk aktivitet, det är ungefär som min hund, om han inte får tre stycken längre promenader och lite leker, men då sover han dåligt för han behöver det under dagen för att få göra det ja. och det är samma sak där, det kan vara en obalans mellan mentala intryck och, och fysisk stimulans att vi säger att du har sett för mycket tv, det spelar för mycket spel eller varit i skolan och det har varit för mycket där, men då har spelat för lite fotboll då kan ju det vara en sak som är att, att du har fått för mycket av en typ av stimulans så det kan vara en inre stress så det kan vara värt att titta på på den typen av saker också. Det är ju det väldigt allmänt så här. Ja
1: men fast det här är väl också. men de sover ju och vaknar inte av, av att de blir kissnödiga utan kissar på sig. Mm. Kissar. De är ju trötta. De är övertrötta. Att, fast det här problemet har ju funnits länge och jag vet att det är vanligare hos pojkar. Då, så att det, och det var, kanske var långt innan alla de här media och intryck och sånt och datorer som mm. fanns som det har funnits. Men, men hon skriver ju också att, att han får ett ökat vätskeflöde av viss kost som socker till exempel. Mm. Och det är ju typiskt också. Att mm. det, det socker samlar på sig, alltså kolhydrater samlar på sig mm. vätska i vävnaden. Och jag menar, jag, jag känner ju av det där själv så att säga att, att om jag äter viss mat så, så måste jag springa upp och kissa på nätterna. Alltså om, jag, om jag fallerar i min mat så när jag äter socker, jag, jag tror, jag tror. så kommer jag upp och kissa på nätterna. Men jag vaknar ju. Men det här är ju problemet att den inte vaknar. Men, men,
0: du är bättre att äta middag tidigt. Alltså en bit innan man går lägga ja, sig. Att och sen den att den här.
1: blir sämre av en massa olika tillskott i e ämnen, i, i maten. Mm. Och sen kött också tydligen då. Men och det är ju också någonting som är alltså, ökat för mycket proteinintag gör att eh, njurarna måste rensa ut. Och det gör att man ökar urinproduktionen. Mm. Det vet jag bara på, tänkte på, på hästarna. Om de har väldigt höga, ett grovfoder med väldigt högt proteinintag så blir det väldigt blött i bädden för de kissar enorma mängder. De, de måste ju dricka väldigt mycket då också. Mm. Men sen framförallt så var det också
0: mycket medicinering i det här fallet. Har du ja. mycket medicinering så påverkar det ju mytikondrierna också.
1: Ja men precis. Vad är det för medicinering
0: bor? då? Ja, en massa regier.
1: Jag har ju fått liksom, frågan är vad, som är vad som är vad där. Att man, man ger läkemedel som sen, sen skapar det, ännu mer problem så säger man att det är multiallergiker och sen, ja, jag tror mycket på, på fortfarande att se till med alla de här näringsämnena för att få igång mitokondrierna mm. tror jag kan minska jättemycket eh, och, och då undvika socker naturligtvis och kanske minska på eh, mycket, mycket proteinintag ja, men alltså jag menar eh. jag jag inte
2: titta på vilken kost klarar man av, vilken kost klarar mm. man inte av Jag så mm. är man gluten och säkert glutenintolerant, kanske laktosintolerant Man inte det. behöver
1: inte vara glutenintolerant för att må dåligt av Nej, 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 nej. Mm. Mm. Så. Så att, Ja, men som sagt ja, jag tror att det visst, men bäckenet Bäck, bör, ja, bör, Sen, bör sen, sen tror
2: jag också att som jag tror att jag tror man, hur många studier man har gjort som helst men, det har man tagit bort, men det viktigaste som finns för barn det är att röra sig mm. och eh, man tog ju eh, alltså att röra sig mycket därför att du behöver röra dig mycket man, det är som du sa som börjar fight or fly och du måste ut och röra det. för för mycket intryck, för mycket saker så måste du ut och röra på det
1: mm. eh. men, jag, men jag tänkte med, med bäckenet och snedhet i bäckenet och inkontinens och sådana saker som jag pratat om för att det är, Alltså i bäckenet så finns det så enormt mycket ligament och muskulatur och där ligger ju också urinblåsa tarmar. Ja, ja. Alltså det ligger så mycket och, och ja limoder, all, alla de här. Och det blir ju, om bäckenet är snett och alltså så blir det ju så mycket problem just med, det blir tryck på ja, de här just. vävnaderna som ligger där och det kan bli framfall och alla möjliga ja, eh, problem. Så att det Både på tarmar och, och, och urinblåsa och så har du helt öka tryck på.
2: Hon har haft problem i fem år. Och hon, när vi rätter till hennes bäcken, så grät hon. Mm. Och nu är hon
1: inte på med Och det är längre. också så där, för, för det påverkar ju ja, så, såasmuskulaturen ja, också. Sovasmuskulaturen är en sån där muskel som man säger. Och, och den har ju sån kontakt med med vagusnerven mm. diafragma och vagusnerven och det påverkar, det påverkar känslorna i kroppen mm. så att det,
2: det är känslomuskler var det någon som sa det? Ja, så det, ja, ja, jo, men precis, det är en
1: mm. men det, det, det jag, det har det, den har ju direkt kontakt med diafragma och vagus så mm. att det, det var ju den första muskeln vi, så att säga, som, när vi började krypa upp på land ja jag svarade den Nej, men jag tror från, att det är, från att vara fiskar
0: vi, vi landar ju i ungefär samma sak som vi alltid landar i att, att folk förväntar sig eh, extremt avancerade teorier om varför vissa problem uppstår och sådär så men egentligen så är det ju ganska enkelt i att det har blivit stopp i flödet någonstans mm. Mm. och det är ett område som inte lever som det ska och mm. att få mer liv i det här och att, som jag sagt tidigare, att man rör sig att man andas, att man äter bra att man stressar mindre, att man sitter och sover ordentligt Och att man, att man faktiskt ber om hjälp Både att få ur saker i kroppen Och att få hjälp att ta hand om sin kropp För att man behöver inte klara det själv Och egentligen Så är det ju så enkelt Men sen är det som Någon som sa vad Ivar berättade om Han hade de som hade testat maskinerna Som sagt så här Nej, nej det här var för, det här var för, för bra, för enkelt. Det, det här, men det, det kan inte vara så här enkelt. Det kan inte vara så bra. Så jag tror inte på det här. Jag skickar tillbaka <laughs> och, och så kan man ju också se på det. Ja. Ehm, och, och där någonstans är ju det behöver ju inte vara så fruktansvärt komplext för att det enkla är svårt nog. Mm. Jag, jag kan lova det för det pratade vi faktiskt om i ett möte om dagen. Att, att det är ju enkelt att egentligen är det ganska enkelt att göra rätt sak. Alltså egentligen är det ganska enkelt att behandla människor väl. Egentligen är det ganska enkelt att, att välja kärleken eller förlåtelsen eller, eller att vara den större människan. I teorin är det ganska enkelt. Mm. Men det är inte så, så förmanat lätt att göra det i varje situation. Mm. Dessutom så är det inte så lätt för att hela världen runt omkring motarbetar att du ska göra enkelt. Mm. Så att det är inte så lätt. Så se till att göra det som är enkelt bra istället. Mm. Och så sen så, och förstå att det är, en, det, är en stor, det är en utmaning som är stor nog att göra det enkla bra. Mm. Man behöver inte hålla på att kompensera saker.
1: Hela kroppen är så fruktansvärt komplex om man ska börja tänka på alla molekyler som bildas hit och dit av olika påverkan. Men men kroppen vill ju försöka hålla en, en balans, en homostas. Kro, kropp, kroppen och det, är ju ett ekosystem. Ja, ja. Det måste att förstå. Att, ett
2: ekosystem är inte lätt att förstå uttaget.
1: Så Så länge vi håller igång kroppen och, och försöker ge den alla förutsättningar så, så...
2: Men jag tänkte på alltså som ekosystem som, jag sa, som, är, som, är, som är intressant med, med stressen, vad som man kan säga. Då, att det, finns ju en, det finns ju en sak som är ganska intressant som är... Alltså, vi har ju sagt att, att synda som man säger, det är att missa målet. Om vi är så otroligt lika, allihopa, fast ändå olika, så det är en vibration vi ska vara i, vi är ett sätt vi ska vara i. Så kroppen har ju varit, alltså det har ju varit, det har varit många som har sett ut som jag innan. Alltså det finns ju många som ser ut alltså rent kroppsligt som ser ut så här. Men det finns ingen som har tänkt som jag. Det finns ingen som har varit med i, fast alla är med om samma sak. Så egentligen kan man säga det som det som kristendomen sa från början, att, att synda inte, missa inte den du är, utan gå vidare. Och då säger man att ett sak som är intressant det är som att förlåt, förlåt att jag inte har varit den jag ska vara. Så att att missa målet att förlåta att jag inte var det Hans idag. Det är ganska mycket enklare att, att ifrån ett kroppsligt perspektiv att jag inte har varit i harmoni med min egen kropp som jag egentligen ska vara. Förstår man det så ska man inte gå och bära på så mycket. Utan det som har varit det har varit och det som kommer kommer. Och egentligen är det ganska filosofiskt ganska enkelt för att idag är det torsdag, morgon är det fredag jag vet inte vad som kommer på fredag egentligen, det kan hända jättemycket saker på fredag, men dagen, dagen, dag det dag kommer att det är nya saker att hända eh, och förstår man det från kroppens perspektiv så blir cellerna glada jaha, är du här nu? <laughs> eller hur? istället för att vara någon annanstans, istället för att vara i dåtid och framtid så det gäller nog mycket mer att vara i nuet egentligen